0: Mas é aquilo, você ter uma experiência com alguém do seu gênero ou alguém do gênero oposto, não quer dizer que você automaticamente você mudou a sua orientação afetiva e sexual. Sim. Ótimo.
1: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada
2: e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam
1: muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá!
2: Abertinhos e Abertinhos, como é que vocês estão, Brasil? Tudo
1: certinho. Abertinhos, a gente vai direto pro assunto. Ó. Quantas vezes você realmente parou pra pensar sobre a bissexualidade? Porque parece que muitas vezes ela é meio esquecida ali, desconsiderada, você não acha? Não,
2: ou mesmo quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar Ai, a fulana? Não, eu não concordo, porque a fulana não é bi. Porque ela é casada com um homem, então ela é hétero. Ou então aquelas frases tipo, ai, bi, eles são bem tranquilos curtem tudo, não sofrem preconceito a vida deles é mais fácil é aí que vocês estão todos enganados, Brasil.
1: Exatamente e para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto convidamos a maravilhosa, influenciadora comediante e biscoiteira aqueles, <risos> Babu Carreira uma salva de palmas
0: uhum. Hey, uhum. Oi pessoal é bem vinda Babu muito obrigada pelo espaço, pelo convite é um prazer estar aqui. É um
1: prazer receber você obrigado por ter aceito convite. Estamos muito convites.
0: felizes ah,
2: que Apesar bom. Apesar de tudo. Temos boas risadas hoje aqui. Ai,
1: não bota essa pressão, gente.
2: Não, não vou pedir pra você contar piada. Eu também piada de tomar um cafezinho. Né?
1: Eu vou acordando. Você pode exigir isso depois de 40 minutos de programa. <risos>
2: Babu, pra quem ainda não te conhece conte um pouquinho mais pros nossos ouvintes, quem é você na fila do pão? É, eu
0: sou uma garota carioca vim a São Paulo em busca de oportunidades encontrei muitas na rua Augusta é, e também em casas de show, mas primeiro mentira gente, vamos lá <risos> é, eu sou de fato, a parte essa é verdade eu sou carioca, sou humorista moro em São Paulo há mais ou menos vou fazer quatro anos esse ano, tenho um podcast chamado Biscoito Podcast que é sobre bissexualidade com mais dois companheiros meus, não companheiros de poliamor, companheiros de bancada, que uhum. é o Neves e a Tatiane Leite. Faço stand-up, também sou roteirista e tenho um livro chamado Solteiro Assim Sozinha também, disponível para Amazon, <risos> Kindle Brasil. e em breve em pré-venda para livro físico. Eba! E
1: deixa eu te perguntar, muita gente te faz essa pergunta de Babu, como define a bissexualidade, o que, que é a bissexualidade ou você já acha que a partir de agora as pessoas já têm noção do que, que é?
0: Então, o, um dos grandes problemas da bissexualidade é que ela é uma coisa que as pessoas acham que sabem o que é. Uhum. Nem se fala: ah, o que é um uhum. contador? Você sabe? A pessoa, ah, eu sei o que, que é, mas o que, que um contador faz? E a pessoa fica. É. Os bissexuais <risos> são meio contadores <risos> nesse aspecto. Porque a galera toda acha que sabe o que é bissexual, mas tem, na verdade, tem um monte de preconceitos e estereótipos ligados a isso, né? Enquanto, na verdade, o que dentro da comunidade a gente identifica como bissexual é a pessoa que tem a capacidade e potencial afetivo e sexual para mais de um gênero. Uhum. Existem algumas, algumas correntes que definem que a pansexualidade é quando é mais de dois gêneros. Tem o poli, que é mais de um, mas não todos. Então cada um se define da maneira como se sente confortável. Eu me defino como bissexual. É a categoria mais ampla, mais fácil as pessoas entenderem mais ou menos o que é. Mais fácil a gente começar um diálogo. Mas basicamente eu me considero uma pessoa disponível para pessoas. Eu acho pessoas interessantes independente do gênero delas, independente que são, uhum. que são cisgênero, inclusive, estou uhum. aberta a, a gostar das pessoas como elas são, né? E eu sinto a atração física, sexual, por homens e por mulheres, independente de cis ou não. Azul.
2: Eu, eu confesso, Babu, que quando eu comecei a, a montar a pauta e tudo mais, eu sou uma mulher hétero, né? Minha cabeça deu um nó a hora que eu tava lendo sobre pessoas bi e pessoas pan, uhum. né? Que a gente tem toda essa coisa de a identidade fluida e tudo mais. Então, acho que foi legal. Você podia só repetir da diferença, né? Uh, se é, bom, se é que ela existe também ou se é só um jeito que a pessoa se sente melhor é, de se definir, né? É mais isso, assim, porque o que acontece? A categoria
0: da bissexualidade, ela foi. Ela é bem antiga, né? Bem antiga. Ela ainda é recente, uhum. mas ela é mais antiga do que o debate sobre gênero. Tá. Os gêneros fluidos e as pessoas que identificam com, com gêneros que. que como gênero trans, não são de hoje isso sempre existiu, pessoas assim uhum. sempre existiram uhum. é, a questão é que hoje em dia a gente tá falando mais sobre isso, e tá abrindo espaço e voz para pessoas trans de pessoas que se, se identificam até como mais de um gênero, uhum. na época da definição da bissexualidade, só se identificavam dois gêneros, uhum. então foi dito como quem é bissexual é que gosta de dois gêneros, e aí foram sendo criadas é, novas categorias para abraçar pessoas que sentiam, sentiam atração sexual e afetiva, ou eu por pessoas de mais, de outros gêneros Gêneros, né? intersexuais, né? Exatamente, uhum. porque quando foram criadas as categorias, foi sendo uma criada uma categoria para abarcar isso. Entendi. Mas é como se fosse uma subcategoria dentro da bissexualidade. Entendi. É, eu não acredito que a gente possa falar que bissexuais só se atraem por dois gêneros, porque eu acho que no momento que uma pessoa é bissexual ela, uhum. ela curte a performance masculina, curte a performance feminina, ela curte o, o... Quando é sexual, ela curte o órgão sexual feminino e curte o órgão sexual masculino. Se a gente tá falando de um, um do diverso, não importa qual é a configuração, né? Se é uma performance com qual órgão que é. Exatamente. Então, eu acho que a gente falar só de dois gêneros é um pouco transfóbico. Eu não considero que a gente tenha que ter dentro da classificação, dentro da nossa letrinha do LGBTQIA+, uhum. a gente não pode abraçar que alguma classificação, alguma denominação Sim. exclua outra, sabe? Seja transfóbica dessa maneira. Então, por isso que eu, eu ainda me identifico como bissexual, mas há quem diga que a forma como eu me relaciono é pansexual. Entendi. Então é uma coisa que realmente como a pessoa se identifica, como ela acha mais tranquilo, como é que ela gosta de deixar mais claro. Eu, por questões de militância me identifico como bissexual.
1: Ótimo. Sim, e é engraçado de pensar, né? Porque, por exemplo, às vezes eu confundo e eu penso porque os rótulos eles acabam por existir e muito bem porque significa que as pessoas estão sendo ouvidas e se identificando como indivíduos, né? Porque a vantagem deles é justamente garantir os nossos direitos e sermos respeitados, mas a ainda assim, pra mim existe algumas confusões porque ao mesmo tempo que a sexualidade deveria ser fluida, eu tenho a impressão que às vezes essas caixinhas, esses rótulos aprisionam um pouco as experiências assim, porque, por exemplo, eu mesmo já fiz muito essa confusão e às vezes eu fico pensando nisso e matutando, eu sou um homem cis gay e eu só tive experiências com homens, mas por exemplo, se um dia eu criar uma conexão forte com uma mulher, me sentir atraído transar com ela, isso já me faria bissexual ou não? Porque por exemplo, eu não penso em um, ter um relacionamento nem nada, mas uma experiência já me categoriza dentro de um rótulo? Eu acredito que não, porque, por exemplo, eu tenho amigos gays que já transaram com mulheres, namoraram mulheres, mas se identificam como gays. Ou, ou seriam eles bi? Correto?
0: Não, eu acho que não tem Fico correto, confuso. sabe, Lucas? Eu acho que a gente tá num espectro. Então, esse espectro, a gente tem, tem possibilidades de afetividade, sexualidades que a gente até desconhece, né? É, o que eu acho importante é a gente ter pra si qual é a nossa identidade, mas estar tá aberto a viver coisas diferentes, porque a identidade ela existe para dar um nome ao que você sente e não ao contrário, não para te limitar, não para te colocar numa caixa, sabe? É, o rótulo
1: não pode aprisionar, Exatamente. né?
0: Exatamente. Tipo, eu me considero uma mulher bissexual e eu acho que. Que a bissexualidade, ela é meio que uma sexualidade que não muda tanto. Porque eu acho que, uhum. mesmo que eu me relacione só com homens daqui pra frente, ou só com mulheres, isso não vai apagar como eu me relacionei ou, ou como eu senti. Então, eu acho que é, uma, é um lugar que você não, não volta da bissexualidade. É, a menos que você tenha se relacionado com um comportamento bissexual, mas não se identificado como bissexual. Que é o caso que acontece quando a pessoa performa a bissexualidade é porque ela ainda quer ser aceito em grupo X ou Y, ela acha mais fácil ainda ficar com homens ou ainda ficar com mulher, mas não acha tão legal fazer aquilo, né? Não é o meu caso, eu me diverti aberto com xareca, com pauta, tá tudo ótimo, então, com homem, com mulher, com as performances todas, então, pra mim, nunca deixarei de ser bissexual até onde eu sei. Uhum. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que se permitir viver novas experiências e conhecer novas pessoas, se a gente quiser, se a gente estiver aberto pra isso. É claro, mas é aquilo, você ter uma experiência com alguém do seu gênero ou alguém do gênero oposto, não quer dizer que você automaticamente você mudou a sua orientação afetiva e sexual. Até então porque, por exemplo, tem mulheres, que, mulheres lésbicas que namoram mulheres e aí, de repente, a namorada faz a transição e vira um homem, vira um homem hétero. Uhum. E aí a pessoa se encontra numa relação hétero, mas a orientação dela, que ela se identifica, é de lésbica. Sim. Então ela virou hétero. Não, ela tá no relacionamento Sim. hétero, mas ela se considera lésbica. Então, não muda a partir de quem a gente tá, não muda a partir de uma relação que a gente teve, sabe? Porque a gente é majoritariamente, como a gente se identifica, podendo ter outras experiências ao longo do caminho, tá tudo bem. Sim, então, É exatamente. E é louco
2: essa coisa do, do machismo, né? Como ele vai contaminando a sociedade como um todo, e que, obviamente, a, a, a bissexualidade também esbarra com questões machistas, quando a gente tem, por exemplo, que vários homens que são bissexuais geralmente eles são chamados de gays enrustidos, né? Que não querem se assumir. Uhum. E aí, dizem que né? as mulheres têm um pouco mais de facilidade pra se assumirem bissexuais. E aí entra uma questão que eu tenho, tipo, uma dúvida também. Porque a gente sabe como mulheres lésbicas é uma coisa bem fetichizada na sociedade. Você acha que as mulheres bissexuais são ainda mais? Primeiro,
0: eu preciso falar uma coisa que eu esqueci de falar. Gente, eu não sou a voz bissexual do Brasil, Não. Né? Tá? Não, eu sou bem. uma voz não, eu tô dando aqui digo. a minha opinião baseada na minha vivência, nas minhas observações então deixa eu deixar aqui, não sou sexóloga claro. adoraria, mas não tenho o investimento da faculdade mas vamos lá, cara, o que acontece com a bissexualidade feminina e masculina é o seguinte a bissexualidade feminina, mal ou bem ela tem um lugar dentro da sociedade heteronormativa uhum. que é o lugar do fetiche masculino hétero, uhum. tá? então por isso as pessoas entendem, aquela coisa novamente da contadora, ah, então então, ela tá ali a serviço da minha sexualidade. Então, ela pode estar aqui. Porque na minha fantasia, duas mulheres se pegando, é uma coisa meio que elas estão aquecendo enquanto não entra ali eu, como homem, pra fazer uhum. a minha parte, que é botar o pênis, né? Uhum. E as duas vão vir e vão fazer tudo em cima de mim. E vai ser todo maravilhoso. E, e, e é isso. É esse lugar da bissexualidade feminina. Então, mal ou bem, quando você fala pra um cara eu sou uma mulher bissexual, ele te coloca em alguma coisa que é interessante pra ele. É, o uhum. show, vou transar horrores. Exatamente. De alguma forma... Aquilo ali tem um interesse em potencial Então ele fala, ah, beleza, ainda que um lugar ruim Existe um lugar social uhum. A bissexualidade masculina é um, é um bicho papão, né Um negócio que, como assim? Você é um cara que fica com cara e com mina O que isso quer dizer pra mim como homem? Quer dizer que eu não vou entender se é pra eu me trocar Na sua frente ou não, eu não vou entender Se você pode dar em cima de mim também ou não Porque até agora você tava com uma mina Mas você também pode me olhar com esses olhos Então realmente, é, como a sociedade é gerida Dentro do, da, do esquema do patriarcado Sim. Tem muito um lugar pro homem bissexual, né? O menor índice de saída do armário é de homens bissexuais. E o maior índice de, de transtornos mentais é dentro da comunidade bissexual. Justamente porque a gente recebe essa pressão Sim. muito louca. Que é tipo, vocês servem, mas vocês servem pra coisas específicas. Vocês servem uhum. pra o fetiche, vocês servem... Uma
1: noite satisfazer um casal, né? Porque vai satisfazer é... os dois, é isso. Ou então
0: vocês servem como, como uma escada pra eu me assumir como gay. Uma escada pra eu me assumir como lésbica mas raramente é algo que é identificado como uma sexualidade e afetividade válida. Uhum. E eu falo sexualidade e afetividade porque nem todo bissexual transa, uhum. né? Apesar de ser bis, bissexual que a gente fala, é, a gente tem pessoas que são bissexuais e assexuais ao mesmo tempo. Sim. Que são interessadas em, em relações românticas ou aromânticas também, mas sentem atração é, afetiva pelos dois gêneros ou mais, mas não necessariamente são pessoas que transam. Então é uma série de, de sinuosidades, é uma série de possibilidades que quanto mais a gente vai destrinchando e mais a gente vai falando mais vai confundindo e mais vai se afastando do que a gente entende como uma relação hétero, Sim. porque a relação hétero ela é fechada em tipo um homem e uma mulher e geralmente é uma relação monogâmica, geralmente é, não tem fluidez ou
2: monogâmica pra uma parte só, né? ou
0: monogâmica só, pro, só pra mulher e pro homem é uma relação não monogâmica, que tem sexo envolvido, que o sexo é uma forma é uma, é uma às vezes uma de troca, que o sexo tem um peso muito grande, que o sexo... Ah, é completamente a menina, é tudo, né? a afetividade, quanto que a gente se gosta baseado em quanto que a gente transa. Então, quando a gente vai saindo dessas amarras, dessas noções pré-concebidas, e quando eu digo amarras e noções pré-concebidas, eu não tô dizendo que não tem pessoas que gostam de se relacionar genuinamente assim. Sim. Cara, a monogamia, a heterossexualidade, isso tudo pode funcionar pra muita gente. Uhum. Claro. E tá tudo bem. Não é uma... O estilo de vida bissexual não é um estilo de vida. Não é uma coisa que a gente escolheu e que a gente acha melhor. Sim. É o que funciona pra cada um. Pra você funciona ser hetero, mono... Perfeito, eu sou uma mulher bissexual que está hoje numa relação heterossexual e monogâmica. Fechado? Uhum. Então, cada coisa funciona para você. É, e é essa dificuldade de muitas pessoas entenderem isso, né?
1: Porque, por Sim. exemplo, não sei se você já entrou no Clubhouse, mas é um novo aplicativo de conversas por áudio, eu tô amando. E aí, eu e a Pri, a gente abriu uma sala com os amigos sobre conselhos amorosos de graça, né? Então, é super legal. E aí, por incrível que pareça, apareceram duas pessoas com uma questão muito parecida, que é de se assumir, assumir a sua bissexualidade, né? Um homem ele tava lá e ele disse que ele tava namorando uma garota, ele tava criando uma relação super bacana com ela, super apaixonados, e aí chegou naquele momento eu conto pra ela que eu sou bi ou não, porque eu quero ter uma relação monogâmica com ela, mas será que ela vai me aceitar? Porque ele falava, ah, vai chegar um momento que ela vai pensar, pronto, uma hora ele vai me trocar por um cara, e ele não queria que ela pensasse isso mas ele ficava com um sentimento, eu quero contar porque faz parte de quem eu sou, mas eu tenho medo disso mudar a relação que ela tem comigo, né? E essa é uma situação que muitas pessoas bissexuais enfrentam, né?
0: É, mas... É, é Na minha cabeça, na minha cabeça, a gente não devia ter que esconder nenhuma parte do, de quem a gente é pra pessoa que a gente gosta. Exatamente. Só que, ainda assim, eu adoraria falar pra você que toda pessoa que é preconceituosa é horrível. Mas é mentira isso. Uhum. O preconceito é uma coisa que atinge pessoas legais também. <risos> e esse é o problema do preconceito. Se fosse só gente escrota, ia ser muito fácil a gente lidar. Só não me relacionar com pessoas escrotas, foda-se. <risos> então, é, é realmente uma questão muito delicada, porque o ideal seria, sim, falar. Sim, vamos conversar aqui, vamos... vamos escuta aqui o biscoito podcast pra gente entender o que, que isso significa, etc, etc só que realmente é uma situação muito delicada você tem dificuldade de achar que a gente fica só com uma pessoa que a gente é capaz de, de canalizar nossa afetividade pra uma pessoa só independente do gênero, uhum. né? Eu namorei com, majoritariamente com caras, mas quase todos os meus relacionamentos eram abertos pra eu ficar com outras mulheres e eu demorei muito pra entender que isso era machismo uhum. que isso era invalidar as minhas relações com mulheres e achar que elas estavam só no, no âmbito sexual uhum. e a serviço da relação Relação hétero, e ao uhum. mesmo tempo, eu sempre fui taxada dentro do relacionamento como a pessoa mais propensa a trair. Uhum. E eu fui traída em todos os meus relacionamentos, praticamente. Aí. E isso que as pessoas não entendem, né? Num, num relacionamento hétero,
1: eu posso estar tá ficando com uma menina e, e nisso posso acontecer. Eu posso me apaixonar por uma menina também, sabe? Então vai existir traição da mesma maneira.
0: Exatamente, exatamente. Tanto num relacionamento hétero, monogâmico, quanto no não monogâmico. As pessoas se apaixonam, independente do contrato que você tem com ela Sabe? E eu acho que essa é a grande questão do medo em relação a se relacionar com bissexuais. Porque eu acho que as pessoas não entendem muito bem, porque elas querem controlar. Elas querem saber qual é a porcentagem de chance que tem de você trair. Então parece que se você tem, tem atração pelo outro gênero, você tem duplas chances de trair a pessoa. Porque as pessoas acham que tem a ilusão uhum. de que você pode dar tudo que, você, que o outro parceiro precisa absolutamente. Uhum. Quando você é uma pessoa bissexual, ela tem a certeza que você não pode absolutamente dar tudo tudo que o parceiro quer. Que, tipo assim, não tem como o meu namorado desenvolver uma vagina e quando eu quiser vagina Sim. pênis, quando eu quiser vagina pênis. Não tem como, isso não tem como. Tipo, eu vou ficar durante o nosso relacionamento sem me envolver com mulheres. Ele não, absolutamente não pode me dar isso. Nunca
1: vou te satisfazer completamente, né? É uma, de uma ideia de que
0: nunca vai ser satisfeito completamente, só que cada um sabe quais Sim. são as necessidades de um relacionamento, sabe? Uhum. Eu não tenho necessidade de ficar fazendo revezamento de órgão sexual, Sim. nem revezamento <risos> de performance, é, pra mim é importante estar com um companheiro ou uma companheira e me sentindo confortável dentro da relação e transando, isso pra mim que são coisas Sim. importantes, mas eu não preciso ficar trocando de parceiro, mas tem gente que precisa e aí são pessoas não monogâmicas e temos pessoas hétero e pessoas gays e pessoas lésbicas que são não monogâmicas Sim. que uhum. gostam de ter vários parceiros e conhecer várias pessoas, etc, etc e tá tudo bem qualquer um dos jeitos só uhum. que é aquilo, a pessoa realmente ela, vai, ela é confrontada sempre com a ideia real de que ela não vai ser absolutamente tudo que o parceiro precisa precisa, só que a pegadinha é que você nunca vai ser absolutamente tudo que seu parceiro precisa em nenhuma uhum. relação, Sim. só que Sim. o bissexual fica estampado na tua cara, e, e tá tudo bem gente, nem todo mundo sobre tudo, aí tá tudo bem.
1: É que devia ser tão simples, né, e, e se a gente for colocar na, nas regrinhas que tem na sociedade, vale pra qualquer um assim, lava a roupa direitinho, você é fiel, você é parceiro, é isso que precisa contar. É, mas é, é, ah.
0: é porque na verdade o que eu fico pensando muito, eu penso muito a respeito de relacionamento, né gente, isso é um material de estudo muito uhum. interessante pra mim, eu acho que se com bissexuais, uhum. mas a gente tem uma visão até mais ampla das relações, porque homens e mulheres se relacionam de maneira diferente, então se você tá se relacionando com os dois gêneros, Sim. você acaba tendo um espaço a mostrar o maior de experiências, né? Sim. É, e no final Legal. das contas, o que eu consigo perceber, e o motivo pelo qual eu fiquei solteira durante quatro anos, e escrevi um livro sobre ser autossuficiente o caralho a é quatro, é porque o que eu percebo, e o que eu fazia, é me relacionar por motivos que estão fora da relação, que é... Eu quero me relacionar porque eu me sinto sozinha. Uhum. Eu quero me relacionar porque eu quero alguém pra transar sempre. Compensar, né? Eu quero me relacionar porque eu quero mostrar pra sociedade que eu sou amada. Então assim, essas, essas podem parecer razões válidas pra namorar, uhum. mas não são. Tipo, o que você precisa achar numa pessoa são coisas que é uma compatibilidade difícil da gente achar pra qualquer tipo de afetividade e sexualidade, gente. Porque tá difícil a gente se relacionar mesmo, tá difícil a gente pensar no outro, tá difícil a gente achar pessoas que querem caminhar uma ao lado do, da outra, respeitando a sua própria individualidade. Então, no final das contas, é isso. A gente, não, a gente ainda não sabe se relacionar dentro dessa liberdade toda que a gente tem, né? Uhum. É, então fica meio tipo, tá, então o que, que a gente tá procurando numa relação, sabe? Total. É difícil perceber isso só, né? <risos> Sim, muita, muita análise.
2: Eu, enquanto mulher hétero, né? Quando eu olho de fora, tem umas coisas que eu acho muito absurdas dentro da comunidade LGBT hum. que eu não consigo, eu não consigo entender. Então eu vou jogar <risos> pra vocês dois e vocês que lutem os dois aí. Continua. Eu não consigo é. entender. Claro, a gente sabe o motivo e tal do porquê que algumas pautas são invisibilizadas dentro da própria comunidade, sabe? É, é uma coisa... É, eu não consigo entender da onde vem o preconceito ou porquê que um tem mais preconceito que o outro. E é, você vai descobrindo... Porque eu achava eu aqui na minha ignorância, eu achava que uma pessoa bi ela tinha realmente menos dificuldades, ela poderia ser mais aceita, as coisas poderiam ser mais fáceis com ela, e aí quando você vai estudando, você fala, não, um perrengue é o buraco é muito mais embaixo, eles sofrem dos dois lados, tanto da galera hétero, como da galera é, homo também, então eu queria entender de vocês que, o que, que acontece acontece dessa comunidade do acu...
1: Iris, aí. Não, eu, eu posso falar pelo menos da, do, do meu lado, é que eu acredito que tem uma questão também, que o oprimido, às vezes, sempre acaba esperando um momentinho pra também ser o opressor. E isso é tão triste a gente... É, lidar com o preconceito sendo preconceituoso, sabe? E a gente também precisa se desconstruir num lugar de que eu tenho e eu tive que lidar durante muito tempo com a minha homofobia internalizada, sabe? Com o meu machismo que existe dentro de mim. Uhum. Então é um processo que a gente vai se desconstruindo, mas sem a gente perceber a gente acaba sendo opressor justamente com pessoas oprimidas. Então é, é o espaço da gente se reavaliar e perceber que os inimigos não somos nós. A gente tem que combater o conservadorismo que vai impedir com que que a gente tem o nosso espaço. Uhum. E não a gente com a gente que deveria se abraçar. É, então, né? é isso. É. Eu falo,
2: porque a questão do ninguém solta a mão de ninguém, Eu falo, cara, por que, que essa galera não dá a mão e se junta? Cara,
0: mas isso é um, pelo mesmo motivo que a gente tem, tipo, 5 mil feminismos dentro do feminismo e 5 mil esquerdas dentro da esquerda. Cara, quanto mais acadêmico você é, mais você quer especificar e mais você começa uhum. a achar que as suas questões são mais importantes que a do outro, porque cada um tem a questão que a gente tem conversado muito a respeito do bebê bebê, né? Que é a militação narcisista uhum. que acontece mesmo e você, quanto mais você se aprofunda nas suas causas, mais você consegue, começa a achar que elas são as coisas mais importantes do mundo Sim. eu sou uma mulher bissexual gorda então pra mim também tem essa, essa interseção de luta contra a gordofobia e se eu não parar e olhar longe, eu vou achar que a coisa mais importante do mundo é a acessibilidade de pessoas gordas porque é o que eu vejo mais, é o que eu tô mais próxima, é o que eu estudo mais uhum. e não tem um ranking de, que, um ranking de sofrência, sabe? Que a gente possa uhum. dizer quem é que tá sofrendo mais, então acaba que a gente fica querendo trazer luz à nossa luta pra caramba. E no caso do, específico dos bissexuais, eu acho que existe uma coisa de... É quase como se ser bissexual não fosse uma bandeira. Fosse um momento de transição para as pessoas. Então, uhum. quando a pessoa finalmente que passou por esse momento ela se vê entendida como não, eu sou um, um cara gay, eu sou uma mina lésbica ela olha para o bis bissexual e fala ele tá no processo e ele tá em negação. Uhum. Porque essa, esse, essa é a vivência dele. Essa é a vivência dela. Então ela vai achar uhum. que é assim com todo mundo, sabe? E aí ela vai desmerecer. Ele vai desmerecer. Vai falar então você não se assume. Então você não tá lutando. Porque você tá aí no meio do caminho. Quando, na verdade, se eu estivesse no meio do caminho, meu Deus do céu, pra onde eu tava indo? Pra Marte, né? Porque eu tô nesse caminho há 30 Sim. anos. Sim. E a gente faz isso o tempo todo. Porque, por exemplo, no Biscoito, já reclamam muito de, de balada, né? Que é a pessoa que dá o beijo só na balada. Uh -huh. E quando fica bêbada e uh -huh. tal. E, na verdade, a gente também quando reclama disso, a gente tá invisibilizando alguém que tá tendo uma experiência bissexual que pode, pode ser muito importante pra pessoa também. E a gente tá falando que é muito escrota, sabe? Sim. Então, é, é, né? e pode Sim. nem ser só uma, é, pode ser uma experiência, pode Sim. ser um início de uma jornada, né o que a gente não pode deixar é as pessoas usarem isso a seu favor, sei lá pessoa sempre faz isso com você e te faz mal e te magoa, aí sim a gente tem que reclamar de atitudes, o bissexual que traz, sabe? Isso sim, isso tem que ser apontado, mas a atitude escrota e não associar a algum tipo de sexualidade, sabe? Exatamente. Que é a questão
2: de você, Exatamente. é, da outra pessoa ter a responsabilidade afetiva, né? Exato. É, e julgar
1: pelo que aconteceu, né? Tipo, o mau caratismo da pessoa não te dá o direito de ser bifóbica, não te dá o direito de você discriminar a pessoa por ser quem ela é e não pela atitude que ela cometeu. Perfeitamente.
0: Né? Justamente o que a gente viu Olha no isso. no BBB, o Lucas, ele ele teve muitas atitudes muito complicadas e muito ruins dentro da casa. E aí <risos> meio que foi uma autorização para bifobia naquele momento, uhum. sabe? Uhum. Juntou o ranço que eles tinham com o que eles já pensam de bissexualidade, mas não falariam em outra situação e jogaram tudo ali, porque hoje uhum. bissexuais também têm bifobia internalizada, sabe? Quando as meninas chegam e falam. E daí que você bissexual, não tem nada de mais cara, tem sim. Você
1: não é especial. É, você mal, não é especial.
0: É, e, tipo, verdade, ninguém é especial, sim. só que existem pessoas que sentem mais a bifobia e outras que não. Uhum. Por exemplo, eu sou uma mulher branca, bissexual, beleza, sou gorda, tenho essa questão aí, um privilégio a menos, ok. Mas sou uma mulher branca, bissexual, de classe média alta, que trabalho dentro do meio artístico. Eu sofro bifobia em níveis muito uhum. leves. Uhum. Agora, tem gente que, tipo, apanha Sim. Tem gente que é expulso de casa. Tem gente que não consegue emprego. Não dá pra gente falar que porque uhum. pra gente não é nada demais ser bissexual pro outro não vai ser, sabe? É, ninguém
1: tem o direito de invalidar a batalha de ninguém, né? A luta de ninguém, o desespero de ninguém, né? E foi isso que aconteceu no BBB. É,
2: eu até... Bom, eu não, não, não vi, né? Mas, diante de todas as questões, eu até cheguei a perguntar, eu fiquei conversando com o Lucas aqui, antes eu falei cara, se o Lucas fosse um cara padrãozão, será que as pessoas teriam enfiado o dedo na cara dele também? Sabe? Que é essa coisa que a gente falou que vai somando, né? Não, claro, tem muita coisa que também a gente pode
0: Associar ao, ao racismo, né? Uhum. Principalmente as falas que falam que quando ele tava nitidamente perturbado mentalmente, pessoas falam que ele tava possuído pelo demônio, que é a coisa tipo, Exato. meu Deus do céu, que Sim. escravocrata isso, né? Por favor. E aí, porque se fosse um homem branco, eu ia falar, cara, alguém arruma um rivotril um, um, um pra que ele, ele, ele não está bem, é, a saúde que que mental ele não dele está não está, bem. está em dia. Exatamente. E, e aí a gente aborda também o fato dele ser um cara que performa masculinidade, né? E ele não ser um cara bombadão, né? Porque também tem essa coisa que associa muito não é muito surpresa um cara que cuida do corpo, ele se assumir como gay ou como bissexual, porque é tido como uma preocupação uhum. desse tipo de pessoa, uma, uma parte da performance da pessoa do meio LGBTQIA+. O Lucas foge muito de tudo que a gente espera de um cara gay ou bissexual. Uhum. Então, você não quer ler aquilo, você quer ver ele só como um cara hétero problemático, etc, né? E realmente, se ele fosse um Arthur é. ou um arcrebiano, talvez até iam falar, gente, do nada? É. Entendi. Ok. Mas duvido. Voltaria a galera em volta pulando igual fazem todos os beijos héteros ali dentro da casa. Exato, né? exatamente. E uma coisa que eu achei muito bizarra foi que vieram pra mim, tipo, comentar nas minhas postagens sobre o tema, falando assim eu não gostei porque eu achei que foi pura carência e jogo. Eu falei, é, mas como todos ah, os beijos héteros da casa, é... né? Gente! <risos> e qual é o problema
1: também, se for isso, tem, né? Tipo, tem a gente coisa pega uma mais balada...
2: manjada que formar um casal hétero dentro de um reality show. É? Né? Exato! <risos> Sim, não tem. Isso ser estratégia de jogo, o cara abrindo ali uma coisa que é super... Pelo que a gente pôde ver, foi um, um peso, uma coisa super difícil e o cara foi usar essa coisa mais difícil como estratégia Exatamente. de jogo não gente
0: ele não ia fazer isso né se fosse pra usar ele teria usado desde o início Exato. ele não ia esperar tá uhum. zoado da cabeça Exato. sem estrutura mental nenhuma pra falar ai ah, minha cartada final é vou destruir minha vida dentro da comunidade sabe <risos> e pedir pra sair logo Sim. depois não faz o mínimo sentido,
1: sabe? É, e dá pra ver que foi algo que foi construindo entre eles, e se a gente, todo mundo falava, nossa, mas eu nem percebi, mas se a gente olha o clipezinho dele, do Gil, você começa a perceber uns olhares, um carinho, um afeto, você vê que foi uma coisa que foi construindo e ponto, eles estavam numa festa, sentiram tesão, sentiram vontade, e beijou Pronto, é isso que acontece aqui fora. Galera,
0: tudo vai dar uma problematização é, é, então, porque a gente tem uma outra questão do... Justamente do machismo, que também é super sexualizar a relação entre os homens. Ah, com então, certeza. assim, você é, é gay, vocês são dois putões, etc. Uhum. A questão da afetividade masculina, ela não é muito bem vista, mesmo pros caras gays. Então, uhum. você vê homens trocando carinhos, é muito mal, mais mal visto do que ver eles, tipo, falando... A gente vai ali trepar! Porque a gente é muito gay. E vamos é, comer o cu é do outro. Ai, que engraçado. <risos> Ai, cachorrada. É, é cachorrada. Agora vai dar um carinho, vai dar um abraço. É. E aí a gente não vê isso. A gente não é treinado pra reparar. A gente Sim. não identifica como um flerte. Agora, Caio e Rodolfo sendo brotherzão, se abraçando <risos> na broderagem, etc. Sim.
1: Tudo bem. E quando tem um carinho entre os dois, que tinha um momento que estavam no quarto, incomoda, né? Porque os dois estavam lá e teve um, um afeto, o Caio entrou, o Rodolfo entrou, não sei se poucas pessoas é, espalharam esse vídeo, mas ele falou, aqui vocês não vão fazer essas é. coisas, não. Eu queria muito ver o que, que aconteceria se esse afeto perpetuasse alguns dias, sabe? Com certeza. Eu queria entrar num assunto, num caso aqui, né? Que eu achei que tem um pouco a ver com o que a Pri falou sobre o preconceito dentro da comunidade. Que, por exemplo, eu mesmo já cheguei a julgar, por exemplo, um amigo que se considera bissexual, namora uma menina, só que o fato dele se achar bi, os amigos, né, falavam que ele ainda não tinha se descoberto, né? Porque ainda mais que ele andava com bastante amigos gays, é, todo mundo acabava falando, tinha gente que falava: Meu, você tá vivendo uma mentira, para com isso. Ainda mais se ele fizesse algum trejeito mais afeminado ou alguma coisa. E isso é completamente errado, né? Eu me vi preso, às vezes, achando que eu tô dando um conselho uhum. e, às vezes, me pegando pela piada sem perceber, né? E é uma coisa que machuca, né? E é complicado, porque eu mesmo caí achando que eu tava conselhando, né? É
0: comum isso, é comum a gente dentro da comunidade também. A gente também cresceu dentro de um universo machista, a gente também cresceu no universo homofóbico, então a gente também rejeita certas coisas que ainda não estão bem Sim. sedimentadas na nossa cabeça. Eu acho que as próximas gerações estão recebendo mais informação a respeito de, 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 desse tipo de coisa, sabe? Uhum. Elas estão Vendo diversidade o tempo todo, quando elas têm essa oportunidade, né, de estar nesse, num meio que fale mais sobre essas coisas e tal. A nossa geração, não sei quando você tem, eu tenho 32, é, é então pra mim, assim, um cara afeminado era gay, uhum. e até um bi afeminado é gay também. Então eu mesma, como uma mulher uhum. bissexual, que fica com mulheres desde os... 14 anos de idade, 15 anos, sei lá, eu ainda assim, aos 20 e tal, ainda não ficava com carabi, porque eu achava que era lenda. Aí um dia eu parei uhum. na frente do espelho e falei, você é maluca? Você tá dizendo que você, por ser mulher, tá tranquila, mas se for um homem não existe isso que você sente? Uhum. Que maluquice é essa? E aí, me permitir conhecer pessoas, conhecer caras com performance mais feminina. Na verdade, eu já tinha ficado, já tinha tido um relacionamento com um cara com performance mais feminina, que todo mundo falava que era gay. E talvez, existe até a possibilidade dele ser um cara bi, que nunca ficou com nenhum cara, tá tudo bem também. Mas também existe a possibilidade dele ser hétero, com uma performance muito feminina, porque era um cara que fazia moda e tal. E quando a gente estava entre a gente, estava tudo bem. Era um sexo normal, era uma relação normal. E etc. Inclusive, meu pai é um cara hétero que tem uma performance, às vezes, bem feminina. Muita gente estranha. É, inclusive, por ele ser um cara não branco, muito bem educado. Uhum. É, as pessoas estranham, uhum. tipo... <risos> porque aí entra o racismo Sim. também Exato. na história. É. Então, a gente tem tá uma série de conceitos que... que fecham muito a ideia sobre o que, que é ser uma pessoa gay, o que, que é ser uma pessoa hétero, e qualquer coisa que desvia disso é muito complicado. As mulheres ainda têm um pouco mais de fluidez, porque ser mulher não é nem gente. Exato, é um o que, dirá... <risos> que dirá um jeito Exato. certo de ser mulher. Sim. Se a gente for bonita, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas seja bonita. Exato. Seja uma mulher bonita, que aí você pode beijar a mulher, você pode, mas se mulher feia, aí, minha querida, você tá fodida, aí você não pode nada. Nossa. Se for feia, e você não pode de nada, porque além Exato. de feia
2: querer esse sapatão, é demais. Então é sempre isso. São prisões diferentes, né? Nossa, Babu, você resumiu assim, ó, Sim. perfeitamente. <risos> Exatamente <risos> isso. Disso que você, que você falou, vocês acham que vai chegar um dia que essa questão de rótulos, rótulos de sexualidade, eles vão realmente deixar de ser necessários? Ou ainda é uma coisa que, tipo, é muito utópica? Um so um, só um sonho muito, muito distante? Eu, 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 eu sou muito otimista nesse aspecto, sabe, gente? Eu acho
0: que uhum. demora, mas não, mas não para. Eu tenho essa impressão, sabe? Eu acho uhum. que é, os direitos adquiridos, eles só podem ser revogados se a gente tiver sei lá, uma puta revolução conservadora bizarra, uhum. é. estilo... É, The hands may é o nome Tale. The Handmaid Tale, conta da Aya. Não que não, que não tenha aí... gente querendo, não querendo fazer, né? É! Eu acho que eu não vou <risos> estar viva pra ver esse momento que isso vai acontecer. Eu acho que as classes uhum. mais abastadas, né que é permitido ser livre muito mais do que as pessoas que têm dificuldades financeiras e dificuldades sociais, elas já estão vivendo um pouco disso. Eu acho que a gente já tem a galera que tem mais acesso à informação uhum. conseguindo navegar melhor, conseguindo viver melhor a sua verdade. Mas isso até chegar nas camadas populares, até todo mundo entender uhum. a, li a liberdade plena, né? Primeiro porque a gente também precisaria diminuir um pouco o gap social para as pessoas terem essa liberdade, né? Então, existem pessoas que não tem tempo de pensar uhum. nessas paradas às vezes não conseguem, porra, ter a tranquilidade de ser quem elas são, sabe então esse é um papo que a gente ainda tá tendo que é muito elitista, uhum. então Total. não Total. dá pra falar que tipo, ah, amanhã vai estar tá todo mundo super pra frentex sendo livre, sem nem perguntar do que, que curte, sabe, se relacionando com pessoas mas eu acho que é uma evolução natural, eu acho que a gente tá com tá com os anos contados aí de uma repressão sexual, que eu acho que não, a gente não volta. Tipo, depois que as mulheres começaram a tomar piloto concepcional, a sexualidade feminina mudou e não regrediu desde então. Uhum. Só tem andado pra frente. É aos pouquinhos, é devagar. Mas isso tá sendo acelerado cada vez mais com a, 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 o compartilhamento de uhum. informações com a internet. Então as coisas têm acelerado, sim, no processo. Mas ainda assim, é um processo, sabe? Uhum. Exatamente. Eu queria
1: jogar uma dúvida Claro que eu quero deixar claro aqui que eu não quero é, julgar a sexualidade de ninguém, mas eu queria tentar que a gente converse para poder entender, porque eu sei que às vezes o buraco é mais embaixo. Que é, por exemplo, a pessoa que se relaciona um homem, por exemplo, teve uma relação heterossexual durante muitos anos, casou, teve filhos, entrou na sua... nos seus 40 anos uhum. e se divorciou e se assume uhum. gay. Essa pessoa, na verdade, ela é bissexual, mas, tipo, precisou se assumir gay porque, de uma certa forma, é mais fácil para eles entenderem e justificar o término de largar essa relação do que se assumir bi, porque se assumir bi, de uma certa forma, sente atraído aos dois gêneros. Então, você vai acabar largando a sua família para ficar com Outro, deu pra entender? Eu
0: entendi, eu entendi. Deu pra entender. Cara, então, eu não posso te falar absolutamente que todas as coisas, todos os processos são iguais, né? Uhum, claro. Pode ter sim uma pessoa que, a gente sabe de muita gente que ficou durante muitos anos em relacionamentos uhum. hétero por convenção social, uhum. é, e tendo relações é, homossexuais uhum. fora do, do relacionamento, ou até reprimindo isso mesmo, sabe? E aí quando finalmente teve liberdade, falou não aguento mais, e quer saber? Só que Eu vivi realmente uma mentira, etc, etc. Mas tem gente também que tem dificuldade de entender que você abriu outra porta. Sim. E, Inclusive, por exemplo, se você é uma pessoa bissexual Que foi casada com uma mulher Só que você se identificava como hétero uhum. E o sexo no relacionamento era uma merda E você era uma pessoa fiel Você só transou com aquela mulher a vida inteira E o sexo era muito meia boca Aí você foi e começou a, a namorar um cara que transa super bem Você gosta horrores E você fala, bom, sou gay, né? Sim. E não pode ser que a mina que você tava Mandava mal pra caralho <risos> E o sexo ah. se não se preenchia completamente, sabe? Então, tipo, não dá pra dizer exatamente Mas vai de como a pessoa se identifica Mas é claro que existe uma pressão Sim, uhum. pra dizer que você é aquilo agora uhum. até pra, justamente também pra diminuir a insegurança da pessoa que tá se relacionando com você.
1: Exato, pra ter eu, uma sabe? justificativa, do tipo, né? Do
0: tipo, não, não, não sou gay, relaxa, não vai acontecer de novo Sim. relaxa, não vou voltar nunca mais a ficar com a mulher, não vou uhum. ficar com o cara nunca mais, sabe? Sim. Existe isso Legal. também, existe essa pressão
1: Babu <risos> tem algum recadinho, alguma coisinha que você gostaria de falar, ou para uma pessoa que está se descobrindo bi além de ouvir o seu podcast, claro mas algum recado, um conselho, um conselho. Pra alguém que é, ou tá se descobrindo ou tem essa, ainda essa questão de que se eu, eu preciso me definir, como, como partir isso, sabendo que talvez possa enfrentar bastante preconceito?
0: Cara, eu acho que assim, na vida a gente escolhe qual perrengue a gente quer passar, sabe? Mas a gente vai passar algum. E eu acho que não tem perrengue maior do que a gente fingir que a gente não é alguma coisa que é. Eu acho que esse é, é muito, isso é muito mais difícil do que você só viver e enfrentar o que, o que isso quer dizer pra sociedade. Porque muito pior do que enfrentar o julgamento da sociedade é enfrentar o nosso próprio julgamento. Então a gente botar a nossa cabeça no um travesseiro e sentir que a gente tá escondendo alguma coisa, sentir que a gente não tá vivendo tudo que a gente pode viver, é muito pior do que de vez em quando ouvir um comentário desagradável ou viver alguma coisa que você sabe que é por preconceito. Porque assim, às vezes quando você descobre que você tá sofrendo preconceito, preconceito é um tanto libertador também. Porque você fala assim, tá, isso não é culpa minha. Isso daqui é preconceito. Então eu vou, tenho, tenho que desconstruir Sim. esse preconceito aqui nas pessoas. Mas não é culpa minha. Não é por causa de uma coisa, né, e tal. Uhum. E eu acho que você não vai viver uma vida mais fácil só porque você não tá vivendo a sua verdade, sabe? Eu acho que é, mais uma vez, é escolher qual perrengue você quer. E outra coisa que eu tenho pra dizer é também calma, cara. Eu bato muito nessa tecla que a comunidade LGBTQIA+, ela não, não deveria estar tá aí pra te massacrar ou pra te cobrar uhum. nada uhum. eu acho que o objetivo principal uhum. dela é te acolher se dentro da militância você vai enfrentar um monte de barraco, tá, mili tá militando errado, porque a militância principal é, vamos acolher as pessoas que não têm acolhimento dentro da heteronormatividade, então fica calmo, fica calma Vai no seu tempo. Você não deve nada a ninguém. Você não deve militância a ninguém. É, algumas pessoas dentro da comunidade escolhem por militar, mas você não precisa. Não é porque você é uma pessoa LGBTQIAP+, que você é obrigado a ficar militando pelas ruas. Não é uma carga que você tem que uhum. adquirir só porque você ama uma pessoa de um jeito, sabe? Não vai ser menos, né? Não é. Tipo, a pessoa hétero, ela pode não ser politizada, ela pode é, ser isentona, mas a pessoa que é LGBTQIAP+, não. Aí, não. Você não pode ser da causa... Não pode não se envolver com a causa sim. Pode, cara, pode pode se envolver com a causa sim Vive a tua vida, sabe? Tá tudo bem, sabe? Faz as tuas escolhas de vida Penso que é melhor pra você Mas vive a tua verdade Eu acho que é o mais importante Maravilha. Eu já ia
1: procurar o um microfonezinho do, do Clubhouse pra, pra bater palma <risos> Arrasou Vamos é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast Onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação Pra o que estiver no seu coração neste momento Vou começar pra dar uma esquentada aqui eu vou abrir a minha porta pra uma rede social que eu curti demais nessa semana, que deu, uma, deu um bunzinho assim. Claro que tem coisas ainda negativas, porque é, é bem elitista num sentido, porque você precisa ter o iPhone, mas eu ainda acredito que eles vão democratizar um pouco mais. Se não, eles. Esperamos, já, que Titi sim! Uzu, que, é, já <risos> Titio Zuki já comprou lá o do Facebook, já tá fazendo deles, então acredito que vai democratizar mais assim. Mas eu gostei bastante porque não é o da aparência, né? Você tem que conquistar ali no gogó. Então acho que pode incitar debates calorosos bacanas e que talvez não incite tanto ao ódio, né? Porque na internet você pode se esconder atrás de um perfil fake e lá e xingar lá é uhum. na voz, então eu acho que talvez possam ter debates mais bacanas, então eu vou abrir a minha porta aí pro Clubhouse que estreou essa semana Pri, não. pra quem você abre a sua porta?
2: Gente, a gente teve um papo super interessante, mas eu juro que eu vou defender o que eu vou abrir a minha porta é, eu vou abrir a minha porta para um filme que eu vi e eu, há muito muito tempo não via uma coisa tão, tão bonita impressionante que é o filme da Mulan, que eu fui, eu não esperava, <risos> oh. eu não esperava que oh. ia ser tão incrível, mas eu realmente eu tenho que bater palma aí pra galera da Disney porque eles deixaram a questão do desenho de lado pra contar a lenda dessa mulher chinesa muito lindo, a direção de arte é uma coisa espetacular, assim uma das coisas mais bonitas, visualmente, falando, que eu, que eu já vi. Então, eu abro a minha porta para este filme. Nada, porque ele é muito vi. importante também. Ele traz umas coisas muito legais. E quem quiser pesquisar sobre a lenda da Mulan, ela é uma lenda também que ainda... A gente, a, a gente tá falando sobre as mesmas coisas ainda, em 2021. É isso. Maravilha. Massa.
1: Ainda não vi. Eu
2: quero abrir a porta, então, para duas séries nacionais.
0: Uma que eu comecei a ver hoje, que é Cidade Invisível. Ai, preciso ah, ver que ver. é uma série que, a gente, que aborda uma coisa que a gente nunca abordou direito, que são as lendas folclóricas do nosso país. O né? Claro. É, comecei a ver hoje, achei bem interessante, Sim. efeitos especiais bacanas, é narrativa bacana também. E uma outra série que é mais desconhecida, mas é muito legal, e tá na Netflix também, se chama Necrópolis, que também é uma galera que, assim, não, é, não são nem meus amigos, eu nem sei, não conheço pessoalmente, mas é uma série da galera de Porto Alegre que fala sobre um Instituto Médico Legal. Se passa no Instituto Médico Legal, então, é uma coisa pra quem gosta mais de, ah. de humorzinho meio britânico, assim, uma coisa mais no sarcasmo da ironia. É bem bacana. Recomendo demais. Se quiserem assistir Necrópolis na Netflix, às que eu falei isso na Netflix. Anotei. Ótimo, já. muito bom. Vou procurar.
1: Babu, a gente queria agradecer muito essa presença. Ah, imagina, obrigada. Por você ter batido esse papo com a gente. Foi, Foi uma ótimo.
0: delícia. Gente, obrigada pelo, pelo espaço. É, mais uma vez falar aqui, se vocês quiserem me achar nas mídias, é BabuCarreira. Eu tenho o podcast Biscoito. a gente tem um Biscoito Recheado que a gente fala toda semana sobre o episódio novo de RuPaul, que ah, tipo maravilhosa, Vai.
1: eu vi lá eu preciso ouvir esses, eu
0: amo. Tá bom, você tem um outro podcast também né?
1: <risos> se tivesse em vídeo tenho. ia estar assim
0: ó. <risos> exatamente, porque eu tô me desculpando muito tempo que eu não posto nada, mas eu tenho sete coisas que também, que eu tô devendo, e eu também queria falar porque eu escrevo para uma revista muito legal chamada Minhocazine e oh, eu quero melhor. falar do Minhocazine porque a gente está vivendo um momento que o humor tem sido colocado ou como de meme ou como reacionário, é como se não não existisse uhum. nada entre um e outro, sabe? E principalmente dentro do stand-up, dos humoristas profissionais, a gente é, tem sido muito mal visto. Eu tô fazendo bastante merchan do Miocca Zine, que é a zine independente do clube do Mioc, que é um clube de comédia aqui de São Paulo, onde eu trabalho na porta, onde eu me apresento. Que, cara, tá reunindo muita gente da nova guarda do stand-up, do humor e da comédia que escreve coisas bem diferentes do que você imagina que seja é, o humor brasileiro. E seria legal vocês conhecerem também, sabe? Eba, é uma revista... A gente vai Bora. deixar o link
1: também pra todo mundo que quiser acessar assinar. e... Assinar. Assinar. É, você pode
0: assinar o Minha Casine, é tipo é R$19,90 se você quiser assinar, mas você pode comprar as edições por R$29,90. Tem uma tem, sabe, tem uma galera legal escrevendo pra revista, muita mina que tá começando agora escrevendo, a Yandra Querino, a Leia Kio, é, a Renata Said, Então, é um material que tá vindo muito legal, assim, que eu acho que vale a pena pra você entender qual é o movimento real do humor Que tá sendo feito aqui no Brasil hoje
2: Muito bom, arrasou E pra você que tá ouvindo a gente toda semana A gente vai estar tá por aqui, Brasil Pra bater um papo com vocês Segue a gente lá no Instagram Ah, e a gente promete que vai ter Spin-off dos programas toda semana Lá no Clubhouse, hein
1: Ah, é verdade, lá no Clubhouse Segue eu e a Pri lá no Clubhouse Que a gente vai estar lá pra todo domingo A gente bater um papo do episódio da semana, hein E é isso, um beijo, galera beijo! Beijo! Tchau!